0: BelaCast O podcast da Bela Agrícola
1: De 25 a 28 de janeiro deste ano foi realizada a 21ª edição do Bela Safra. O evento aconteceu na unidade demonstrativa da Bela Agrícola em Londrina, Paraná. Durante o Bela Safra, muita gente importante circulou por aqui. Eu sou o professor Lucas Araújo e vou trazer a vocês a melhor informação do agro do Paraná. Aproximar as universidades do setor produtivo é uma das preocupações da Bela Agrícola. A professora Inês Fonseca e o professor Claudemir Zucarelli da Universidade Estadual de Londrina, da UEL, visitaram as instalações do Bela Safra, e falaram comigo sobre possíveis parcerias.
0: Bela Cast,
1: Vocês vieram hoje aqui, gente, conhecer a nossa Bela Safra. A nossa unidade demonstrativa da Bela Agrícola aqui em Cambé, norte do Paraná. Um lugar feito especialmente para pessoas como vocês para produtores rurais, para técnicos. E vocês já tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho aqui da nossa vitrine tecnológica, como é que foi?
2: Bom, Lucas, é, essa não é a primeira vez que eu venho para o Bela Safra, né? todos os, os anos que o evento é realizado, sempre que possível eu estou aqui presente, e esse ano não foi diferente, né? então visitar e ver esse campo que foi preparado para receber os produtores, mas também todas as pessoas envolvidas com o agro, para que tenha esse contato com a atualidade do que está sendo realizado no agro, então eu fico muito feliz e satisfeito de, de estar aqui presente e poder vivenciar essa experiência.
1: Legal, bacana professor. E você, professora Inês, como é que foi a experiência ali no campo?
0: Excelente a experiência. O campo está muito lindo. É, eu, a, o curso nosso de agronomia é um curso muito. É um curso reconhecido, é um curso que forma profissionais bons, é um curso que tem um corpo docente forte, mas com certeza o que agrega ao nosso. É, aos nossos alunos, conhecimentos São essas possibilidades de vitrines Tecnológicas Então um prazer enorme E assim, eu fico agradecida Que exista que existe isso aqui Em Londrina, né, para os nossos alunos
1: Inês e Claudemir Por que que essa integração Essa aproximação Entre Instituições como A UEL, a nossa Universidade Estadual De Londrina e empresas como a Bela Agrícola, por meio de eventos como Bela Safra, por que, que isso é importante para os alunos, para o corpo docente, para o ensino, para a pesquisa,
2: para a extensão? Bom, Lucas, o nosso principal, a nossa principal atuação dentro da universidade é a formação de recursos humanos, no nosso caso específico do curso de agronomia, para profissionais que vão atuar no agro. Então é fundamental que nós estejamos, alinh estejamos alinhados né, com o que está acontecendo dentro do agro na atualidade. O o que, que as empresas estão trabalhando, quais os produtos que elas estão oferecendo, quais as ferramentas que estão sendo disponibilizadas hoje para os produtores, para que a gente possa capacitar nossos alunos. Hoje, grande parte do, do corpo técnico que está trabalhando hoje, por exemplo, na Bela Agrícola, é da Well ou de outras instituições tão renomadas quanto. Então, é fundamental que a gente tenha essas oportunidades né, de, de vivenciar e ver o que está sendo realizado na prática, e além disso, Lucas, além de formar recursos humanos para atuar no agro hoje, no, no campo, no dia a dia, com o produtor, nós também dentro da universidade, nós geramos conhecimento, geramos informações, nós geramos soluções, então é fundamental que a gente tenha esse contato com as empresas, também com os produtores, infelizmente nesse ano a gente não tem esse contato próximo aqui, né, do bate-papo no no, na hora da visitação da vitrine com os produtores, mas nessas ocasiões a gente tem a oportunidade de descobrir quais são os, os gargalos e trabalharmos lá dentro da universidade com nossos alunos, dentro dos programas dos programas de pós-graduação que a gente oferece para buscar soluções para os produtores e para o que o agro tá, tem demandado. Excelente, professora claro, Inês Eu
0: acho que o professor Claudemir já falou tudo né? A <risos> gente trabalha bastante na formação de, de, dos alunos né? Tanto da graduação quanto da pós Mas essa possibilidade de contato com as novas tecnologias né? com com, é, Para poder comparar tecnologias né? Isso é uma coisa muito importante né? E além da, 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 do relacionamento né? Num, num evento como esse, infelizmente esse ano a gente... né? Não, não teve um evento presencial, mas é, a, o relacionamento dos alunos também com os profissionais. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a formação, é, formação né, do, do aluno como um todo.
1: Eu acho que é uma via de mão dupla. Não sei se vocês concordam comigo, né? Porque muitas vezes a academia, ela produz ciência, a mais avançada ciência mas ela sozinha não faz isso, né? existem muitas empresas privadas que também desenvolvem é, tecnologia, também desenvolvem trabalhos, projetos que podem vir a somar àqueles que a academia já vem desenvolvendo, né? então é um ajudando o
2: outro. Né? com acho certeza, que... com certeza Lucas, e eu vejo que atualmente nós estamos caminhando para uma aproximação maior da universidade com essas empresas privadas inclusive, e acho que esse realmente é o caminho, nós temos lá dentro muitas, muito conhecimento sendo produzido as empresas também e essa aproximação acho que ela só tem a agregar, nós temos muitos exemplos lá, de alunos que hoje estão aqui às vezes expondo dentro da vitrine tecnológicas com as soluções que eles produziram, com com as empresas que empreenderam, né? E, e essa aproximação acho que só tem a agregar para os dois lados, né? tanto para a universidade quanto para as empresas. E para os profissionais que estão atuando e saindo da universidade para atuar junto às empresas também, que ficam muito mais preparados para esse mercado.
1: E no caso das universidades públicas, professor Inês, essa aproximação é ainda mais importante, né? tendo em vista que muitas vezes as universidades públicas elas não conseguem realizar um determinado projeto, colocar em prática determinada proposta por, por algumas limitações, como, por exemplo, limitações orçamentárias, e aí ela estabelece uma parceria com uma empresa privada que pode ajudar nesse sentido. Né? Não,
0: com certeza, ah, nós temos sempre interesse em estabelecer parcerias com as empresas. Né, para pesquisa, mas também com os estágios, né, em outros, em outros tipos de, de relação, mas principalmente em relações de pesquisa e, e formação profissional.
1: É, a gente vê, por exemplo, as universidades agora precisam ampliar o trabalho com os projetos de extensão. Quem sabe também não é um bom caminho, né?
2: Com certeza, eu acho que essa, essas vitrines tecnológicas, que são, nesse caso aqui, realizadas pela Bela Agrícola, mas nós temos inúmeras realizadas dentro de um país do agro, e essa possibilidade dos estudantes, né, nesse caso, principalmente das universidades públicas, deles de vivenciarem, deles de visitarem. Nesse caso, nós temos alunos nossos aqui trabalhando, inclusive, na organização, na realização do evento. Então, isso gera é, muitas oportunidades para eles de experienciação mesmo do, do trabalho.
1: E para vocês, é gostoso ver os ex-alunos aqui? Na verdade, nós,
0: nós estamos vendo ex-alunos e alunos, né? Porque os alunos que estão recepcionando aqui, o, os visitantes, enfim, é, são os alunos da nossa empresa Júnior, né? Olha. Então, a Consuagro, que é a nossa empresa Júnior, que está recepcionando os visitantes. E a gente está muito feliz por isso. É muito bom. E esse contato, é, esse treinamento, né? Desses alunos dentro do. Da, da Bela Safra é realmente
2: incrível, é uma satisfação, na verdade é. a gente tem os alunos, são como filhos, né? então a hora que você vê eles <risos> atuando, bem estabelecidos, hoje eu já tive a oportunidade de, de ver o por meio digital né a exposição das vitrines, e aí já vi lá um ex-aluno Então eu fiquei muito feliz, até comentei com a professora Inês ó, Vamos encontrá-lo lá hoje Temos vários outros que a gente já cruza aqui pela, pelo campo Então é uma satisfação para a gente ver os alunos ali Exercendo realmente a profissão
1: Aqui no, na Rádio Bela A gente tem feito muitos debates Sobre um assunto de grande relevância Que é a questão da inovação Ontem mesmo é... Esses dias aí, nós tivemos a presença de algumas startups que conversaram conosco e inclusive algumas dessas startups são de ex-alunos da UEL, <risos> olha como está tudo conectado. Startups, por exemplo, eu me recordo bem da Sheila, da Fitovision. Sim que é uma pessoa que eu já tive a oportunidade de conversar com ela, que foi aluna da graduação, do mestrado, doutorado em agronomia da UEL. E ontem estava aqui, né? Aqui que eu falo é pelo meio digital, porque a participação dela foi pela internet, falando da startup dela, da solução que ela trouxe, do que que eles pretendem ajudar a vida do agricultor, e falando, olha, agricultor, você produtor rural, você produtor rural, você só tem a ganhar se aproximando das startups, se aproximando das inovações tecnológicas, porque as startups são criadas justamente para resolver problemas do campo. Gente, se não fosse o apoio da universidade, seria mais difícil, né? É...
2: É, acredito que sim, Lucas. E a inovação, ela tem nos últimos anos, né, a gente vê que um foco bem maior na inovação e dentro da formação dos nossos alunos também a gente tem buscado incentivar essa questão do empreendedorismo, da inovação, justamente para capacitar alunos a atuarem não só em empresas privadas, mas também buscarem, empreender e oferecerem é, soluções, isso aumenta as oportunidades deles de atuação no, no campo de trabalho, mas também de, de proporcionarem soluções para a realidade do agro atual. Então nós temos sim várias eh, startups de sucesso ali que saíram da Universidade Estadual de Londrina e que estão se estabelecendo e acho que os produtores têm muito a ganhar com essa aproximação, as empresas também né, de fazer essas parcerias com essas startups, com a universidade, eh, justamente em função da, da, da possibilidade que isso oferece de, de solução para esses problemas. Professora Inês, você que é a atual
1: coordenadora do colegiado do curso de agronomia lá da UEL, o professor Claudemir destacava esse trabalho que vocês procuram fazer de promover a inovação e o empreendedorismo entre os alunos. Como que o curso de agronomia faz isso atualmente? Tem a pretensão de tomar outras iniciativas no futuro?
0: É, na verdade, a gente está a gente, a gente tá passando por um processo de reformulação curricular, né? Nosso currículo, ele é um... É, nossa matriz curricular, ela é um pouquinho... Ela é de 2010 e a gente está reformulando toda... E, e aumentando mais esse treinamento para que os alunos possam ter condições de empreender. Então, eu acho que isso é uma tendência atual e necessária. E a universidade não pode ficar é, de fora. Então, a gente tem que buscar alternativas para preparar o nosso aluno o nosso profissional na verdade né nosso egresso para isso também
1: você falou que está vendo mudanças sim um acho que planejamento dois...
0: Isso, a gente está mudando toda a matriz curricular do curso para já é, começar a nova matriz em 2023.
2: Essa nova matriz que a professora Inês se refere é da graduação, mas também graduação, na pós-graduação nós já temos algumas iniciativas né, visando atender essas, essas demandas. Então, por exemplo, já foram oferecidas disciplinas agora dentro do programa de pós-graduação, de empreendedorismo, de inovação, de marketing. Nós temos agora a disciplina de agricultura digital que é justamente fortale... é tentando fortalecer essa atuação dos alunos nessa nesse ramo. E temos também dentro da universidade a incubadora, né? que... que é para acolher essas boas ideias que vão surgindo ao longo do curso da graduação ou da pós-graduação. Temos diversas equipes de alunos de graduação e pós participando desses hackathons para a seleção de soluções de inovação para agricultura. Então, são coisas que são estimuladas dentro tanto do curso de graduação quanto de pós-graduação. Por que,
1: professor, que, que o, o programa de pós-graduação vem fazendo isso? Uh, geralmente, quando a gente pensa na, na pós-graduação, estrito senso, mestrado, doutorado, geralmente há um olhar mais focado na questão da pesquisa. Mas o programa aqui acredita que é importante também pensar nesses outros
2: fatores? Sim, nós, vivemos no, nós estamos né, inseridos dentro de uma região que é um polo agrícola. Então, sim, a gente trabalha muito focado para pesquisa, para problemas do campo, mas também nós temos visto a demanda e, a, e essa necessidade de preparar profissionais para atuar fora da, da, da pesquisa, para atuar também é, nessa questão do empreendedorismo, até para ampliar o campo de possibilidades de atuação desse profissional que nós estamos formando. Então é com essa visão que a gente tem tentado também, além da pesquisa, claro, mas também focar nessa questão da inovação, empreendedorismo e também na extensão dentro da pós-graduação porque nós geramos muito conhecimento, muitas informações por meio dessas pesquisas e a gente acredita que isso precisa chegar até o produtor, até quem realmente vai fazer uso dessa informação. Seja o produtor, a empresa que vai desenvolver algum produto ou algum processo que venha a melhorar ou possibilitar um incremento de produtividade, uma melhor rentabilidade para o produtor. É
1: aquela coisa, né? quando a pesquisa, ela... ela vai lá na ponta ela assume um uma outra proporção né é, é aquela pesquisa que não é apenas aplicada ela busca resolver problemas concretos mesmo do dia a dia do campo né e daí na medida que você faz isso você consegue atender essas demandas esse Anseio do produtor rural que muitas vezes pode pensar ah, mas é eles lá eu aqui né não é por aí né a academia, né? os professores, as universidades também estão preocupadas com isso, né?
2: Sim, eu acho que essa, essa aproximação, né? nós vivemos em, até então, acho que, bem distantes, às vezes, o produtor dá do que é feito lá dentro da universidade. a nossa interesse é essa aproximação, justamente para isso. Todas essas ferramentas e soluções que chegam hoje para o produtor, eles saem de um estudo, de uma pesquisa de, de viabilidade técnica e econômica sobre essa, essas técnicas ou processos. Então, essa aproximação é muito importante para que a gente realmente também trabalhe lá dentro da universidade com problemas reais, concretos, e a agricultura tem demandado cada vez mais isso, né? a, 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 a gente vê os problemas que ocorrem hoje no campo de produção, de problemas de climáticos, etc, então a gente está sempre buscando ou propondo soluções para esses problemas. Então o que é gerado e produzido lá dentro é aplicado diretamente para o produtor e esse, essa aproximação então gera essa possibilidade inclusive de se trabalhar com coisas mais ainda concretas e, e, e que chegue mais rápido até o produtor. É, esses dias
1: atrás a gente estava conversando aqui na Rádio Bela Com o André Peretti Que ele é o gerente da Farmbits Que é uma, uma empresa criada aqui dentro da Bela Agrícola Justamente para trabalhar a inovação de uma forma mais ampla e, e dentre as diversas vertentes As diversas linhas de trabalho da Farmbits Está justamente... Aproximar-se desses grupos como as universidades Que tradicionalmente são a, aqueles que vão desenvolver Ou que vão ajudar a desenvolver tecnologia E aqui na, na Rádio Belo o, o André, ele dava um exemplo bem interessante Que ele falava a respeito das provas de conceito Que é justamente a possibilidade De o produtor... Separar uma, uma parte da propriedade dele Para, eventualmente, participar de alguma pesquisa Testar um produto novo Fazer uma... Ajudar ali um pesquisador, uma startup A, a, a resolver um determinado problema É assim, gente, que nós vamos conseguir resolver muitos dos dilemas do
2: campo? <risos> Olha, eu acredito que essa, essa realização de pesquisas on-farm é uma tendência atual. Claro que a gente precisa considerar aí o, o tamanho da propriedade, a, a tamanho do produtor né, em termos de, de, de atuação, tamanho de área, inclusive. Mas eu acho que para grandes produtores isso é uma realidade que, que se testar, por exemplo, variedades antes de você levar uma... uma é, o, o que acontece muito atualmente é assim, ah, vamos olhar o que o vizinho está fazendo. <risos> Mas a agricultura ela é muito dinâmica, né? então a gente precisa olhar que tipo de solo tem o vizinho, qual o sistema de produção que ele adota, como que está o solo desse vizinho. Então se eu usar aquela mesma cultivar, ela vai ter a mesma resposta. Então conhecer a sua realidade de produção é muito importante para que você faça as melhores escolhas. Então, a gente vem numa vitrine tecnológica como essa aqui da Bela Safra, e você tem a oportunidade de, de conhecer essas ferramentas. É, é claro que eu chego aqui na vitrine, eu às vezes eu chego numa determinada cultivar que não me enche os olhos, mas ela é a mais adequada para a minha propriedade, então eu preciso conhecer muito bem a minha realidade dentro da propriedade, o meu tipo de solo, de construir um tipo de solo para que ela um dia seja adequada para essa cultivar, mas de momento aquela é a mais adequada, eu vou conseguir explorar esse potencial produtivo? A que custo? Então, acho que a, a vitrine tecnológica ela te permite conhecer diferentes ferramentas e também você tem aqui instruções de qual é a ferramenta mais adequada para você aplicar. Melhor cultivar, ou melhor herbicida, ou melhor fungicida para a sua situação. E, a, e aí é o que a gente vai balancear, produtividade com custos e, consequentemente, a rentabilidade ou sustentabilidade da propriedade. Hoje a gente precisa ver a propriedade como uma empresa e as realidades das empresas são muito diferentes. Então, quando eu penso num grande produtor, essa realização de pesquisas on-farm é uma possibilidade. Mas a gente também vive numa região aqui que as propriedades nem sempre têm grandes extensões. O nível tecnológico de cada produtor é diferente. E o que é tecnologia? Né? Às vezes, para um pequeno produtor fazer o básico bem feito ele vai ter muito mais respostas do que ele utilizar alguma tecnologia de ponta, do qual ele ainda não tem um alicerce, um solo bem construído, bem preparado, não faz o básico ainda. Interessante, e, né?
0: Só complementando, eu acho que agora, é, né, eu falei dessa reformulação que a gente está fazendo, mas uh, nós estamos aumentando bastante a nossa carga horária em extensão rural e eu acho que isso é, é algo que vai favorecer esse contato do nosso do, do da universidade não dos alunos da universidade como um todo com a necessidade do campo também do pequeno produtor né não ou, pequenos médios grandes enfim mas eu acho que vai favorecer é, mais o pequeno produtor então da de, de gente poder levantar, quais são os problemas né do, da, da propriedade então eu acho que essa extensão esse aumento né, que a gente está fazendo, expressivo e extensão dentro da agronomia, eu acho que vai ser uma coisa bem favorável. Eu vejo isso com bons olhos.
1: Você falou do pequeno produtor, geralmente é o pequeno produtor que sente mais falta, né, professora? Isso. Ele é mais. Ele, ele necessita mais, vamos assim dizer, porque ele tem menos suporte, muitas vezes técnico, para tomar decisões, né? sim com certeza
2: o Lucas até então considerando isso que você mencionou a universidade ela oferece é, alguns é, algumas ações nós temos algumas ações né voltadas para atender o pequeno produtor então por isso nós temos a empresa Júnior, que ela visa fazer esse tipo de acompanhamento com pequenos produtores a, a preços acessíveis e para que realmente se leve informações técnicas para melhorar o desempenho desses pequenos produtores então são serviços e que são oferecidos pela universidade que e o pequeno produtor pode contar com o nosso auxílio lá. Estamos de portas abertas para isso e ávidos inclusive para essa aproximação desses pequenos produtores. Legal. Excelente, gente. Nossa, nosso papo rendeu, hein? Ah, sim, Lucas eu, Temos, considerando o agro Nós temos muitas, muitas, muitos assuntos né? E renderia muitos outros podcasts Que legal
1: Gente, só tenho a agradecer a vocês dois Muito obrigado pela sua presença Professor Inês, foi ótimo Tê-la aqui com a gente
0: Nós que agradecemos, Lucas Muito, Foi um prazer muito grande estar aqui
1: Professor Caldemir, muito obrigado Foi muito interessante, suas palavras certamente vão ajudar o produtor rural, a produtora rural a a refletir e a tomar decisões que ele precisa daqui para frente.
2: Ah, Lucas, nós é que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, divulgando um pouco do que nós fazemos lá dentro, fazemos muito mais do que conseguimos expor aqui nesses poucos minutos, mas eu gostaria de, de evidenciar aqui que as portas da universidade estão abertas para as empresas, é, para os pequenos produtores, para os grandes produtores, então nossa intenção é nos aproximarmos do agro para continuarmos atuando em parcerias e ainda desenvolvermos um trabalho a ainda maior do que nós já fazemos lá dentro então a universidade está à disposição né? então esperamos esse contato aí de todos, queria agradecer mais uma vez a oportunidade
1: BelaCast o podcast
0: da Bela Agrícola